0: Hallo meine Schneckis, ich danke euch für das ausbleibende Feedback und hoffe, ihr spart mit Kritik auch weiterhin, weil nur so haben wir alle was davon. Falls doch Fragen auftauchen oder ich einen Namen falsch ausspreche, es gibt ein sogenanntes Sackerl für die deutschen Hörerinnen und Hörer Tüte, da kann man das sehr gut reinreden. Oder ihr fragt bei Rosi und Kosi nach, ob sie nicht einmal einen griechischen Gott dermaßen verärgern könnten, dass sie in der Unterwelt für immer Schnitzel essen müssen. In der heutigen Geschichte geht es um das Grundsätzliche. Wer sind wir? Woher kommen wir? Und wie ist diese ganze sogenannte Welt eigentlich entstanden? Bei den Griechen hat man dafür eine ganz einleuchtende Antwort. Am Anfang war das Chaos. Und das Chaos war unbeschreiblich. Es war unten und oben, es war alles und nichts, links und rechts und natürlich mit extrem. Es war da, aber auch nicht da. Ich stelle es mir vor wie einen diffusen Schwebezustand, nicht wach und nicht schlafend. Ab und zu kommen auch Flamingos vorbei oder Kakteen oder kleine süße Schweinchen. Und wenn man Hunger hat, verwandelt sich der Flamingo in einen köstlichen Flamingobraten. Aber so genau wollten die Sagenerzähler das Chaos gar nicht beschreiben, denn die Abgrenzung der Mythologie zur Mystik sollte stets klar und deutlich bleiben. Es ist nämlich so, dass die Mythologie sich der Geschichtenerzählung widmet und alles, was darin geschieht, klar und deutlich benannt wird. Man geht da wirklich von Fakten aus. Das heißt, wenn ich euch sage, dass Hermes im Alter von einer Stunde einer Schildkröte den Hals umgedreht hat, dann war das auch wirklich so. Die Mystik hingegen bleibt unklar und verschwommen und geheimnisvoll. Mystische Mystik lebt davon, keine klaren Worte zu finden. Sie lebt von der Interpretation, vom Rätseln und rutscht ihr durch die Finger wie ein glitschiger Aal. Fakt ist also, alles begann mit dem Chaos, nicht mehr und nicht weniger. Und es dürfen hier auch keine weiteren Worte darüber verloren werden, um die Gefahr zu umgehen, in die Mystik abzudriften. Und irgendwann ging durch irgendeinen riesengroßen Zufall oder weil es schon fad wurde, auch etwas Konkretes aus diesem Chaos hervor. Etwas richtig, richtig Großes und Interessantes. Es war ein unförmiges Ding, das man erst einmal richtig einordnen und kapieren musste, bevor man es benennen konnte. Es lag zuerst leblos da und irgendwann atmete es ein. Einmal. Es atmete das Nichts ein. Und wer einatmet, muss auch wieder ausatmen. Und dieses Etwas, was das unförmige Ding ausatmet, war der Uranus, der Himmel. In diesem Augenblick war klar, wie das klumpige Ding heißen musste, nämlich Geier, die Erde. Es gab nun den Himmel und die Erde. Der Himmel ist also ein Produkt, ein Sohn der Erde. Aber der Himmel wurde auch ein Liebhaber der Erde. Natürlich ist es einerseits ziemlich grauslich, mit dem eigenen Sohn ein Verhältnis einzugehen, aber andererseits war ja sonst nichts da. Also trieben es Gaia und Uranus dermaßen miteinander, dass daraus Titanen, das sind sehr große, menschenartige Riesen, entstanden. Gaia war so verliebt in ihren Himmel, in ihren Uranus, und sie träumte von einer richtigen Märchenhochzeit. Sie hatte sich sogar bei der Sendung mit Linda de Mol beworben, die Traumhochzeit, aber sie hatte leider nicht gewonnen. Und deswegen gestaltete sie sich ihr Kleid selbst. Und so bedeckte sich die Erde mit den schönsten Blumen und Gräsern, mit Bäumen und Wäldern, und die Natur war entstanden. Aber irgendwann kam der Wendepunkt. Die incestuöse Beziehung zwischen Himmel und Erde wurde zu viel, und die Erde gebar keine schönen Wesen mehr. Es entstanden richtig hässliche, grausliche Zyklopen und hundertarmige und Zwischenwesen. Ich meine, es ist jetzt wirklich lieb gemeint, aber rein aus einem objektiven Gesichtspunkt waren sie wirklich Übelkeit erregend, ekelhaft anzusehen. Der Himmel verachtete sie, seine Kinder, und schleuderte sie Geier entgegen. Gaia, also die Erde, musste sich unter der Wucht krümmen und unter Schmerzen stieß sie als Folge des Aufpralls ganze Gebirgsketten hervor. Sie weinte dabei stark und so entstanden Flüsse, Bäche, Seen und Meeren zwischen den Bergen. Gaia konnte einfach nicht mehr und bat ihren Lieblingssohn Kronos um Hilfe. Kronos war einer der Titanen, den sie geboren hatte. Sie ließ auf ihrem eigenen Rücken einen Feuerball wachsen und formte daraus eine große Sichel. Und so, meine Kinder, war der Kommunismus entstanden, die Urform und Grundlage aller politischen Systeme. Kronos nahm die Sichel an sich und wartete, bis Uranus Gaia wieder zum Geschlechtsakt bat. Als es soweit war, schnitt Kronos kurzerhand seinem Vater Uranus dem Himmel sein Glied ab. Er schmiss den Penis mit der bloßen Hand über seine Schulter nach hinten und die Blutstropfen, die dabei auf die Erde fielen, aus denen erwuchsen die Rachegöttinnen, die Erinnüen. Das Glied selbst landete im Meer und schwamm rüber nach Zypern, wo es sich mit dem Meeresschaum vermischte. Aus dieser besonderen Mischung aus Himmelspenis und zypriotischem Meeresschaum erwuchs die allererste Göttin. Es war natürlich die Göttin des wichtigsten Elements überhaupt, die Göttin der Liebe, Aphrodite. So, und was wurde jetzt eigentlich aus Kronos? Er hatte immerhin seinem Vater den Penis abgeschnitten, da hatte er sich etwas Respekt verdient. Und er wurde, anstatt Uranus, Herrscher von allem und heiratete seine Schwester Rhea. Als Rhea schwanger wurde, hatte Kronos ein Déjà-vu und bekam es mit der Angst zu tun. Was, wenn seine Kinder genauso hinterhältig und skrupellos würden wie er selbst? Was, wenn sie ihren Vater stürzen würden wie er den seinen? Also tat er das einzig Vernünftige. Er fraß seine Kinder alle direkt nach der Geburt zur Sicherheit auf. Die Kinder hießen Hestia, Hera, Demeter, »Hades, Poseidon und Zeus«. »Und erst als Zeus, der Jüngste, auf die Welt kam, hatte Rea die zündende Idee. Sie nahm nach der Geburt von Zeus einen Stein, den Nabelstein der Erde, also von ihrer Mutter Gaia, und wickelte ihn in eine Windel. Kronus, der gierige Kinderfresser, sah gar nicht genauer hin und fraß die Windel samt dem Stein, weil er glaubte, dass Zeus darin eingewickelt war.« und so war der kleine Baby Zeus vor seinem vielfristigen Vater gerettet. Rea brachte den kleinen Zeus in Sicherheit und zwar in eine Höhle in Kreta. Dort war das Wesen Zeus, es war ja noch kein Gott, in aller Einsamkeit nun in seiner Höhle und wer Zeus kennt, weiß, ein Zeus bleibt nicht lange gerne allein. Er traf schon bald Metis, sie war eine Tochter des Ozeans, der damals die gesamte Welt umgab, die ja zu dem Zeitpunkt noch im Entstehen war. Metis war eine erfahrene Frau und führte Zeus in das Liebesspiel ein. Sie zeigte ihm alles, was ihn später zum berühmt-berüchtigsten Liebhaber der griechischen Mythologie machen sollte. Und er... Im Gegenzug dazu vertraute er bald so sehr, dass er ihr von seinen verlorenen Geschwistern erzählte, die sein Vater Kronos gleich nach der Geburt aufgefressen hatte und die er so gerne kennengelernt hätte. Und auch Metis hatte Gefallen an Zeus gefunden und wollte ihm helfen. Sie sagte, »Zeus!« Gib dieses Kraut deiner Mutter. Sie soll es in das Essen deines Vaters mischen und ihm sagen, es sei eine neue italienische Kräutermischung von Ja, natürlich. Alles frisch und gesund direkt aus dem heimischen Garten. Rea tat, wie ihr geheißen, und Kronos musste so richtig, richtig übel und ausgiebig kotzen von diesem Essen. Also nicht kurz spucken, weil der Bus zu wild gefahren ist und man darauf bestand, ganz hinten zu sitzen, sondern eher so richtig kotzen, wie nach einem Polterabend mit dem Motto Bier auf Wein, dann Schnaps, dann Kai dann wieder Wein, dann Haxenspreizer, Bacardi rum, ein Kebab und vierte Killer, um den Magen zu schließen. Und aus Kronos Mund kamen unter anderem natürlich alle seine verlorenen Kinder herausgeflutscht. Und jetzt alle Biologie erwiderer bitte gusch, weil die Magensäure war zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfunden. An den Kindern war alles dran und es ging ihnen den Umständen entsprechend sehr, sehr gut. Und das ist ein mythologischer Fakt. Und nun konnten sie sich endlich kennenlernen. Hestia, Hera, Demeter, Poseidon, Hades und Zeus Sie saßen eine Weile zusammen, diskutierten, sprachen über alte Zeiten im Magen von Kronos und schmiedeten schließlich einen Plan. Sie wollten einen Krieg beginnen gegen ihren eigenen Vater und ihn ein für alle Mal aus den Weg räumen. Und alle Geschwister von Kronos, also alle Kinder des Himmels Uranus, waren mit dabei. Die Titanen, die Zwischenwesen, also die Zyklopen und die Hundertarmigen, alle wollten sie Kronos stürzen. Es war der erste Krieg der Weltgeschichte. Es war blutig und er dauerte sehr lange, aber am Ende gewannen Zeus und seine Geschwister diesen Kampf und sie nannten sich nach diesem Triumph Götter. Ja, meine Schneckis, am Anfang war das Chaos und am Ende bin ich und sage Baba, bis zum nächsten Mal.